0: Da ist sie auch schon, die 200. Folge vom Energy Outside Soundtalk. Es hört sich wirklich komisch an, dass wir jetzt sagen können, dass wir jetzt 200 Folgen geschafft haben. Parallel dazu sind wir auch bei 98.500 Downloads und werden es eventuell sogar schaffen, mit dieser Folge die 100.000 Downloads zu knacken. Also erstmal ein großes Dank an euch. Und deswegen haben wir uns heute zusammengesetzt, um einfach nochmal so ein bisschen über den Draft zu sprechen. Wir haben analysiert, was wir mit unseren Third-Round-Picks machen würden, aber auch darüber gesprochen, was eventuell mit trail Ends passieren könnte. Gibt es noch einen Trade zum Draft? Wenn ja, was bekommen wir? Und wenn ja, was wollen wir damit tun? Generell haben wir einfach so ein bisschen über unsere Division-Konkurrenten gesprochen, kurz, was wir erwarten, was sie tun im Draft. Und ich glaube, es war eine sehr, sehr angenehme Folge. Deswegen habt ihr Spaß beim Hören und wie immer, go Niners!
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsausgabe des NEG Outside Zone Talks. Das ist, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, die 200. Folge unseres schönen Podcast-Projektes. Und für dieses Jubiläum sind heute mit am Start zum einen der Moritz. Grüß Gott. Und der Lukas. Servus. Es ist jetzt mittlerweile nämlich schon vier Jahre fast genau auf den Tag her, dass es das erste Mal eine Ausgabe des NEG Outside Zone Talks gab. Der 2. Mai 2019, es war eine Draft Recap, die damals auch mitgemacht wurde und wo das Niner Empire Germany auch so ein bisschen vorgestellt wurde. Und in den vier Jahren ist eine Menge passiert. Seitdem haben wir so ein bisschen die, Schlagzeil, die Schlagzahl der Aufnahmen und natürlich auch unseren Inhalt versucht zumindest kontinuierlich mit euch zusammen und für euch zu verbessern. Und ich persönlich hätte auch niemals gedacht, also ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, dass wenn wir mal so einen Spendenaufruf machen, um unseren Podcast vielleicht auch soundtechnisch nochmal ein bisschen auf ein anderes Level zu bekommen, dass wir fast für das gesamte Podcast-Team, was ja doch auch eine Menge Leute bei uns mittlerweile sind, dass wir das sowas mit zustande bekommen und dass unsere Community da ihren Teil dazu beisteuert. Da haben wir uns ja schon auch in den letzten Folgen ganz herzlich bei euch bedankt und das sehe ich auch heute noch als überhaupt nicht als absolute Selbstverständlichkeit an. Es haben viele Leute oder es haben Leute den Podcast verlassen auch, die ihn mit aufgebaut haben. Dafür sind neue Leute dazugekommen und da sind wir drei ja irgendwie so ein bisschen das Symbolbild auch äh, mit dafür. Und äh, Moritz und ich, äh, wenn du dich daran erinnerst, Moritz, wir sind ja beim Draft 2020 vor drei Jahren äh, mit dazugekommen und ähm, damals gab es so eine Art Casting, kann ich mich noch dran erinnern, dass einige Leute <lacht> ja. äh, sozusagen, haben auch im Draft-Vorfeld äh, mehrere Folgen aufgenommen, wo immer zwei, drei Personen, die Bock hatten mitzumachen, ähm, quasi äh, mit aufnehmen durften. Und dann hat sich das damalige Podcast-Team halt ein paar Leute rausgesucht, die dann auch regelmäßig äh, zusammen aufnehmen können, damit es halt auf breitere Beine einfach gestellt wird. Und bei dir, Lukas, musste ich ein bisschen überlegen. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, wann du im Jahr 2021 dazu gekommen bist.
1: Ja, es war genau in der Off-Season kurz bevor wir für Trey Lance hochgetradet haben, beziehungsweise für den dritten Pick. Ja,
2: lange Zeit, aber eine sehr, sehr schöne Zeit. So, und in den Jahren hatten wir jetzt äh, Leute wie Roman Motzkos, Adrian Franke, Schuan Vater, Julian Barsch, Max von Garnier, Flo Hauser, Martin Fanner nur ein paar Gäste vielleicht auch zu nennen, die schon äh, bei uns einfach mit äh, im Podcast am Start waren und ihre Expertise mit uns geteilt haben, mit denen wir uns aber natürlich auch gerne äh, unterhalten haben und natürlich auch die ganzen Vertreter und Vertreterinnen aus den deutschen Fanclubs, äh, die mit am Start waren und die gerade in dem Preview Views dann mal ein bisschen genauer auf ihr Team gucken lassen haben und wir wollen an dieser Stelle dann einfach mal an alle von euch, die diesen Podcast hören, auch nochmal Danke sagen, denn ohne euer Feedback, ohne die Downloads und die Nachrichten, die ihr uns zukommen lasst, würde das Ganze halt wirklich nicht halb so viel Spaß machen.
0: Genau und dazu habe ich jetzt auch noch eine witzige Anekdote und zwar, David hat schon richtig gesagt, erstmal ich habe es hinbekommen, dass ich David sage, ich habe es mittlerweile echt antrainiert und ich habe auch seinen Namen in in meinem Handy eingespeichert, anders als nicht mal als DAWID, sondern als DAIWID, dass ich immer dran denke, wenn ich den Namen Da geht lesen. mein Herz richtig
2: auf, Moritz, <lacht> <Ja>. <lacht> um,
0: Aber auf jeden Fall, das Coolste ist, dass es damals ja diese Abstimmung gab und das wurde damals nur über eine Facebook-Messenger-Gruppe gemacht. Und man konnte so richtig schön hochsliden und sehen, was sie dann geschrieben haben über uns, auch in der Bewertung. Und ich weiß noch, wie auch da stand, dass Moritz die klare Nummer 1 von den vier ist, die ausgewählt worden ist. <lacht> Äh, witzige Anekdote, ein bisschen selbst verliert, muss auch immer sein ähm, Aber was ich auch nochmal wirklich danken sagen will Wir haben jetzt gerade die 200. Episode Und wir haben jetzt Alltime-Downloads von 98.500 Genau, ähm, laut Podbean Sprich, wenn die Folge gut ankommt So wie eine von also wie einige von den letzten Dann können wir es schaffen, auch in unserer Jubiläums Vor Jubiläumsfolge jetzt ähm, Die 100.000 Downloads zu knacken Das wäre doch auch richtig schön Ein richtig schöner Meil äh, Meil Meilenstein Genau, jetzt <lacht>
2: Auf jeden Fall. Wir machen es natürlich nicht für die Downloadzahlen. das ist auch völlig klar. Wir machen das ja vor allen Dingen auch, weil wir uns viel und intensiv mit unseren 49ers beschäftigen wollen. Aber es ist natürlich auch ein schöner Side-Effekt, wenn wir sehen, dass ähm, ihr die diesen Podcast hört äh, und supportet, auch äh, von Episode zu Episode und von Saison zu Saison halt auch immer mehr werden. Und das finden wir immer noch nicht selbstverständlich und das freut uns sehr. Und ähm, wie ich gerade schon gesagt hatte, das treibt uns natürlich auch an, diese Folgen für euch vorzubereiten und vor allen Dingen uns noch intensiver an der einen Stelle damit äh, zu befassen. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich habe in diesen vier Jahren über die 49ers äh, und vor allen Dingen in den drei Jahren, als ich hier jetzt auch mitarbeite, so unfassbar viel noch über diese schöne Sportart und über unser Team gelernt, was ich vorher einfach nicht wusste, weil man sich einfach mit den Themen ein bisschen besser auseinandersetzt und intensiver auch einsetzt. Ja, ähm, eine Sache wollten wir an der Stelle trotzdem erwähnen, ihr habt es vielleicht mitbekommen bei Spotify und gerade auch bei Apple Podcast, kommt jetzt am Anfang zwischendurch und am Ende nochmal äh, eine Werbung äh, dazwischen geschaltet. Die ist nicht von uns geschaltet, das habt ihr auch vielleicht mitbekommen, ähm, dass die Portale jetzt gerade bei Podcasts auch... Äh, eine kleine Werbeoffensive machen und auch ungefragt einfach sozusagen das reinschneiden. Also das kommt nicht von uns, weil wir hier irgendwie Geld akquirieren wollen, sondern das ist von den Plattformen selbst äh, eingespielt. Habt ihr vielleicht auch gemerkt, weil es einfach zwischendrin irgendwo passiert und dann der Podcast einfach weiterläuft. Ja, Moritz und Lukas, dann lass uns aber mal direkt durchstarten. Der Draft steht ja jetzt unmittelbar bevor. Donnerstag Nacht, äh, geht es los. Die erste Nacht ähm, in diesem Jahr zumindest noch einmal ohne 49ers-Beteiligung, weil dort die erste Runde stattfinden wird. Ähm, Im Vorfeld äh, des Drafts gab es jetzt aber äh, seitens John Lynch, unser General Manager, am Montagabend noch eine Pressekonferenz und da würde ich gerne nochmal mit euch über die wichtigsten Aussagen, die er da auch so ein bisschen getätigt hat, sprechen. Wir hatten es auch schon veröffentlicht über unsere Social-Media-Kanäle. Das Erste, was er gesagt hat, ist, dass er auch über Trey Lance natürlich gesprochen hat, weil er danach gefragt wurde. Er ist sehr zufrieden, wie er sich jetzt in der off verhalten hat, woran er gearbeitet hat. Er hatte ja jetzt auch ein gemeinsames Training und Wurftraining vor allen Dingen mit Patrick Mahomes zusammen. Und ähm, er sieht Trey Lance jetzt in der Verfassung, dass er äh, einfach gegen Brock Purdy und auch gegen Sam Darnold äh, einfach competen wird. Und dass er da das richtige Mindset auch für hat und ganz genau weiß, in welcher Situation er sich äh, befindet. Lynch klang jetzt aus meiner äh, Sicht, äh, ist ja immer ein bisschen Kaffeesatzleserei, äh, nicht so krass danach, äh, dass es jetzt so exorbitant viele Angebote oder hohe Angebote für Trey Lance gab. Und ich hab's, bei mir ist es auch so rübergekommen, dass es jetzt vielleicht auch nicht das krasse Interesse an einem Trade von ihm wirklich gibt. Jeder Spieler hat sicherlich seinen Preis und wenn das richtige Angebot auf dem Tisch liegt, dann überlegen auch die 49ers. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es da jetzt im, auch im Zusammenhang mit dem Draft natürlich noch zu einem Trade kommen wird. Und da das viele Hörerinnen und Hörer auch immer wieder auf unseren Social-Media-Kanälen nachfragen, würde ich da eure Meinung auch gerne nochmal zu hören. Was meint ihr, gibt es äh, eventuell noch einen Trade äh, mit äh, Trey Lance oder haben wir jetzt unseren festen QB-Room äh, am Start für die nächste Saison?
0: Also, ich würde einfach mal kurz den Anfang machen. Ich kann mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen, dass er Trey Lance traden werden. Ich finde einfach, Trey Lance war letztes Jahr der klare Starter, Starter auch, ja, Süddeutschland muss, muss ein bisschen so reden auch, um, aber nichtsdestotrotz ist es halt so ein bisschen die Sache. Wir könnten jetzt natürlich Trey Lance traden und klar, vielleicht besteht die wirkliche Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt so noch seinen Peak hat, an was er noch an Value hat. Um, wenn er jetzt sich nochmal verletzt und dieses einfach nicht so gut spielt, dann haben wir auch kein Value mehr für ihn. Das ist vielleicht ähnlich wie Zach Wilson, einfach fast, also fast in Anführungszeichen wertlos. Um, jetzt zumindest vom Traff-Kapital, was man bekommen würde. Jetzt ist aber meine Sache, wir haben Brock Purdy, er hat eine starke Verletzung. Wir wissen nicht, wie, wie er sich davon erholen kann so schnell, ob er wieder 100% sein wird. Er hatte ja davor schon nicht den stärksten Arm. Er sagt jetzt, er hat mit links trainiert, das ist immerhin schon besser als gar nichts, aber bringt einem halt auch fürs Spiel dann leider nicht so viel ähm, klar, trotzdem besser als wenn ich trainieren würde. Jetzt ist halt die Sache: Sam Darnold. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Sam Darnold, wenn Kai Shannon ihn coachen würde, auch wirklich ein guter Quarterback für uns sein könnte. Und vielleicht jetzt nicht so wie Proc Purdy so, aber auch schon auf einem ähnlichen Level spielen könnte. Aber trotz alledem will ich halt einfach, ähm, dass Trey Lenz da seine Chance hat, bekommt und wir wirklich sehen, okay, er kann's, er kann es nicht. Ähm, ich glaube, es liegt jetzt aber auch ein bisschen in anderer Luft, in der, also in anderen Luft im, ja wie man auch immer schön sagen will, Ronny wird es wieder danken, ich habe ein Sprichwort vergeigt, aber ich finde einfach, dass jetzt bei Trey Lance auch ein gewisser Druck dahinter ist natürlich, also wir wissen, okay, um, letzte Saison war klar, er ist der Starter und Jimmy Garoppolo wird nach der Saison weg sein und Jimmy Garoppolo wird ihn noch nicht wirklich mehr verdrängen, außer es wäre was ganz Verrücktes passiert. Jetzt weiß Trey Lance auch, okay, ich muss trainieren und ich glaube, deswegen kam auch so ein bisschen das gemeinsame Training mit Patrick Mahomes. Wenn ich jetzt die Saison nicht liefere und irgendwie die ersten zwei, drei, vier Spiele, falls er den Starterposten gewinnt, der ist ja noch nicht entschieden zur zurzeit, das wird im Trainingsgame erst entschieden. Aber selbst wenn Trey Lance der Starter ist und er performt die ersten zwei, drei, vier Spiele nicht so gut, und er lässt noch nicht sein Potenzial blicken und irgendwie, er ist einfach nicht das, was er sich wirklich großartig erhofft in den Spielen. Dann ist er halt Proc Purdy schon mit einem Hauch im Nacken, kann man so quasi sagen. Deswegen habe ich das Gefühl, das gibt ihn auch nochmal so einen ordentlichen Push. Aber jetzt auf den Traff zurückzukommen, jetzt traden würde ich ihn auf jeden Fall nicht. Ich glaube, dass die diesjährige Traffic-List zwar gut ist, aber ich hätte habe lieber Trey Lance auf dem Team oder auf dem Roster als einen, ja, vielleicht Late-First-Round-Pick oder Early-Second-Round-Pick, wenn man Glück hat, ähm, noch für ihn zu bekommen, also da habe ich einfach lieber Trey Lance. Ähm, ich glaube nicht, dass es da einen Spieler gibt und es dementsprechend so viel weiterbringen kann, auch das Potenzial hat, ein richtiger Franchise-Spieler für uns zu werden, wie es Trey Lance sein könnte. Deswegen, ich gehe nicht davon auch aus und ich bin es auch davor nicht ausgegangen und die Pressekonferenz von John Lynch habe ich da einfach nur bestätigt, wo man halt gesagt hat, okay, ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir ihn rausgepriesen haben, wir haben jetzt nicht ihn angeboten irgendwo, wir haben das ein oder andere Offer für ihn bekommen, ähm, und ich glaube, es passiert in der NFL generell, dass man einen Offer bekommt für Spieler, und das wird ja intern bei den zwischen den Teams wahrscheinlich mehrmals am Tag passieren, dass irgendjemand bei irgendeinem Team wegen irgendeinem Spieler anfragt. Also ich denke mal, das ist was ganz Normales, vor allen Dingen jetzt auch mit der Situation, die viele Teams haben mit einem QB, und dass Trey Lance halt theoretisch available sein könnte. Deswegen würde ich da auch nicht zu viel ne hineininterpretieren. Ähm, für mich... Klang das zwar jetzt nicht wie bei deinem Franchise QB, dass die Türen komplett geschlossen sind für den Trade, aber trotz alledem klang es für mich dann schon stark danach, dass Trailer 1 nicht getradet wird. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich glaube auch nicht, dass es das jemals zu Wege stand, weil wir wissen alle, wenn bei uns ein Trade passiert, ob es Buckner ist, ähm, ob es damals der Trader für Nummer 3 war, wenn überhaupt eine Information rauskommt, also was passiert, ist es ein paar Minuten bevor wirklich was passiert und nicht ein paar Tage davor. Oder um, es kommt halt gar keine Information vorher raus. Deswegen, meiner Meinung nach, wird nichts passieren. Und ich glaube, es ist auch die richtige Entscheidung stand jetzt. Wir haben viel investiert für ihn. Und jetzt müssen wir abwarten und das Beste hoffen. Mehr können wir nicht tun. Er muss trainieren, er muss es zeigen. Und wenn nicht, haben wir bei Brock glaube ich, jemanden, der wirklich sehr, sehr gut so unsere Offense ausführen
2: kann. Siehst du das genauso, Lukas? Ich sehe
1: es so, dass im Endeffekt, nach all den Aussagen, die getroffen wurden, ist es, glaube ich, einfach so, Passt das Angebot, dann ist er zu haben. Passt das Angebot nicht, beziehungsweise es muss schon ein wirklich sehr gutes Angebot sein, dass er getradet wird. Also ich glaube nicht, dass wir ihn traden werden jetzt, stand, also stand jetzt, aber ich glaube trotzdem, wenn du wirklich was Gutes anbietest, würde man ihn abgeben. Aber wenn ich jetzt auch auf die Visits schaue, mit wem man sich getroffen hat, da ist niemand in der Region Anfang zweite Runde. Ende erste Runde. Das heißt, man wäre auch komplett ohne wirklich viel mit dem Prospekt sich auseinandergesetzt zu haben. Natürlich hat man sich mit denen auseinandergesetzt, aber man hat eben keine Meetings mit denen. Und ich glaube, ich bin mir da nicht sehr, also ich, das ist für mich ein Indikator, dass man nicht damit rechnet, dass man zu dem Zeitpunkt picken wird. Und deswegen glaube ich einfach auch nicht, dass was passieren wird. Aber es kommt natürlich sehr, sehr stark darauf an, was passiert in der ersten Runde. Wenn jetzt zum Beispiel drei Quarterbacks vor den Colts weggehen, und der vierte ist noch da, und die wollen ihn gar nicht, dann wären sie desperate, dann könnten sie wirklich viel anbieten, was passiert, wenn die Texans Bryce Young nicht bekommen, die Texans mit Demiko Ryans, äh, Bobby Slowick, die haben Connections zu, den, zu Trey Lance, sie haben ihn gesehen, sie wissen, was er kann, was er nicht kann, halten sie viel von ihm, das ist dann eben die Frage, und dann, wenn sie ihren Court den sie wollen, nicht bekommen im Draft, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie dann wirklich was anbieten, aber ich glaube jetzt einmal, Tag 1 wird nichts passieren und an Tag 2 kommt dann eben darauf an, was am Anfang passiert, aber ich würde jetzt auch eigentlich nicht drauf wetten. Alleine, weil man auch nicht mal Gewinn machen würde, vom Capspace her. Man würde ja Verlust machen, 5 Millionen sind es glaube ich und wenn man nach dem 1. Juni tradet, hätte man auf jeden Fall auch die Chance, dass man sieht, wie weit ist Brock Purdy und kann je nachdem entscheiden. Und so ist es halt für mich auch mit der Ungewissheit wegen Brock Purdy, wie weit ist er einfach, würde es wenig Sinn machen. Also da muss schon wirklich was sehr, sehr Gutes rausschauen.
2: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag unseren Quarterback-Room jetzt eigentlich auch so, wie er ist, weil er ja auch dem Team äh, äh, jetzt gewisse Möglichkeit bietet. So, wenn ihr mal äh, jetzt euch noch mal vor die Augen führt, was andere Teams jetzt an Capit in der kommenden und in dem, im übernächsten Jahr äh, für ihren Quarterback-Room äh, ausgeben, das sind ja mehrere, knapp zehn Teams, die irgendwie jetzt zwischen 35 und 50 Millionen Dollar alleine für diese Position ausgeben, was bei dem einen oder anderen Spieler natürlich gerechtfertigt ist, bei dem anderen, bei einigen kann man sicherlich auch darüber diskutieren, aber wenn man sich den Cap-Hit unseres Rooms jetzt noch mal anguckt, ne, Brock Purdy mit knapp 900.000 Dollar fürs kommende Jahr, mit Trey Lance, weil er jetzt natürlich am Ende seines Rookie-Vertrages langsam ist, mit 9,3 Millionen Dollar und Sam Darnold, da kommt es ja so ein bisschen noch drauf an, wie viel wird er spielen, weil er ein paar Incentives mit dabei hat, also Zahlungen, die erst äh, getätigt werden, wenn er auch wirklich spielt, der kann bis zu knapp 5 Millionen Dollar äh, verdienen. Das macht insgesamt nicht mal 15 Millionen Dollar im schlimmsten Fall, die wir nur jetzt für diesen Quarterback Room ausgeben. Und dieser Platz, dieses Geld, ist jetzt natürlich auch für andere Positionen da. Deswegen konnte man vielleicht auch sowas machen wie mit äh, Hargrave jetzt, äh, mit unserer D-Line und äh, was wir jetzt sonst noch in der Free Agency, was wir in den anderen Folgen ja auch besprochen haben, gemacht haben. Also das darf man, glaube ich, auch dahinter nicht vergessen. Und wenn Trey Lance wirklich weggetradet wird und es dafür jetzt kein anderen Quarterback gibt, äh, ne? weil heute hat ja dann auch ähm, Dan Patrick äh, nochmal verlauten lassen, dass es jetzt auch nähere Gespräche wirklich zwischen den 49ers und Lamar Jackson gab, äh, also jetzt in der Vergangenheit, wo es kein Ergebnis äh, zu keinem Ergebnis gekommen ist, aber die gab es so. Das könnte ich mir vorstellen, wenn es dann irgendwie als äh, Trade ein anderer Quarterback dann irgendwie noch mit dabei ist, aber der Preis wird auch, denke ich, viel zu hoch gewesen sein und das muss man sich ja auch vor die Augen führen, wenn Trey Lance weg ist, dann haben wir Sam Darnold und dann haben wir Brock Purdy, wie Moritz es gerade gesagt hat, ähm, äh, der, wo man gar nicht weiß, ist der zu Saison Saisonbeginn überhaupt wirklich fit? Und äh, da hat John Lynch auch noch Aussagen getroffen, die würde ich gleich auch noch mal kurz mit euch besprechen, aber vielleicht als abschließende Frage zu diesem Thema, was wäre denn der Preis, äh, wo ihr sagen würdet, dafür würdet ihr Trey Lance weggeben oder traden?
0: Also ich glaube, wir haben ja schon so ein bisschen es durchstickern lassen, das bei uns beiden so. Also jetzt bei Lukas und mir zumindest der Fall gewesen wäre, dass was wir sagen, Ende Runde 1, vielleicht Anfang Runde 2. Ich bin der klaren Meinung, uns Zweitrunden-Pick. Oder auch Ende Runde 1, was bringt dir der Pick? Also, du kriegst halt einen Spieler, der ein Project ist, oder du kriegst halt einen vielleicht relativ safeen Starter, der aber dafür nicht so viel Upside hat. Ähm, das ist immer so. Ich finde, deswegen muss man auch den Trade, den wir damals gemacht haben, in Perspektive setzen, weil Ende Runde 1 es ist halt eigentlich schon fast ein Second-Round-Pick generell, ähm, was man da wirklich an Spielern bekommt. Deswegen, man kann es auch wirklich schlecht festmachen, und es kommt auch darauf an, wie das Board fällt. Ne, Es gibt schon einige gute Spiele in dem Draft, die ich auch echt gerne sehen würde, sowas wie den Will Anderson, aber das ist natürlich total unrealistisch. Aber wenn halt irgendwie so ein Spieler, der gerankt ist, so um, was weiß ich, 10, 15, vielleicht auf irgendwo 20 runterfällt, ähm, und da denke ich jetzt an zum Beispiel so einen, ja, lass es einen Lukas Van Ness, der wird wahrscheinlich nicht so weit trappen, aber der wäre schon richtig schön, wenn der noch auf vielleicht 20 bis 25 droppt, was ich mir echt nicht vorstellen kann. Und dann hast du die Möglichkeit, es zu machen. Dann könnte ich es mir unter Umständen vorstellen, ähm, weil so Lukas Vanessa dann schon mal unsere Dealer noch komplettieren würde. Ähm, aber das war so also ein Beispiel, das muss nicht der Spieler sein. Also, wenn es so irgendwo um die 15 bis 20 ist, plus natürlich. Um, kann man sagen, auch mit mehreren Picks kombiniert und noch einem Spieler dazu, als es so irgendwo den Value, den um, um, um den 15 Pick hätte, dann wäre ich dabei, bei allem anderen fände ich eigentlich eher um, die, das Potenzial von Trey Lance für uns noch eher gegeben. Gerade auch, wie wir es so angesprochen haben, die Verletzung von unseren anderen Quarterbacks.
1: Für mich wäre es jetzt vom Value her so ungefähr Pick 23, das sind so die Vikings, und dann möchte ich aber schon den Pick haben und um nichts mehr wirklich draufzahlen müssen, also das, das wäre so vom Value her mein, mein Wert, wo ich Ja sagen würde, einfach weil es sich dann lohnen würde, du kriegst nicht mehr für ihn und wenn Brock Purdy wirklich fit wird, dann hast du ein wirklich gutes Geschäft gemacht. Wiederum, wenn Brock Purdy nicht fit ist, hast du dann eigentlich schon ein Problem, weil du nur Sam Darnold hast und es ist wirklich so so schwer vorauszusehen, wie es bei Brock Purdy aussieht, weil einfach... Nicht viele Quarterbacks hatten diese Verletzungen in der Vergangenheit, deswegen ist es sehr, sehr schwer, einfach ein Beispiel sich zu nehmen und deswegen wäre es für mich wirklich nur ein Pick in, die, ein Pick in dieser Region und dann wäre es für mich, ja, ich habe jetzt keinen bestimmten Spieler, den ich im Kopf hätte, aber für mich wäre es dann schon so eher Corner Safety, wo ich mir vorstellen könnte, dass man einen Day-One-Starter bekommen könnte.
0: Aber genau, das ist ja so ein bisschen die Frage, ähm, bekommt man an der Position, ich habe jetzt Lukas Ness als Beispiel gesagt, weil ich glaube, der mit unserem eventuellen Need auf der zweiten Edge-Position bei der pass situation neben Nick Bowser, wo ich ja schon so ein bisschen noch als, ja, zumindest noch nicht gesetzt sehe, wer das starten wird, ähm, könnte ich mir vorstellen, was das reißt, aber wenn man sich unsere pro die pro mal anschaut und weiß, okay, Rookies, ist generell immer ein bisschen schwierig, und auch gerade bei Cornerbacks macht es ja eigentlich fast keinen Unterschied, ob du ja am Anfang von der ersten Runde ist oder am Ende der ersten Runde. Irgendwie hast du da gefühlt immer so eine Hitquote, die gleich ist. <lacht> so über die letzten Jahre betrachtet, finde ich immer ziemlich witzig. Aber so ein Cornerback, das kann halt auch ein klassischer Bust sein. So ein Joey Porter zum Beispiel, finde ich jetzt nicht, dass er ein Bust werden könnte. Also ich glaube,
1: er hätte schon Potenzial. Für mich wäre es Brian Branch im Endeffekt. Ja, oder so. Wenn ich jetzt Aber einen Wunsch hätte, der wäre für mich ein Day-One-Safety. Der wäre gesetzt.
0: Aber da ist halt die Sache, values du Safe, Safety wirklich so hoch, dass du den Potenz das Potenzial von Trey Lance aufgeben würdest? Weil Prime Branch, ich sag nicht, dass es das schlecht ist, aber wir haben Hufanga, der unser Box Safety ist, ganz klar, und dann Prime Branch, wir haben zu Gibson, der jetzt nicht, nicht wirklich, also ein solides Starter für das eine Jahr jetzt zumindest mal wäre, ein Band-Aid, wie man so sagt, also schon ein Wundpflaster mehr oder weniger der aber doch echt gut performen kann, wie wir letztes Saison sehen und ein Safety, ich meine, wir haben es letzten Jahre im Draft gesehen, du findest eigentlich auch immer ganz gute Safety so in Runde 2, Mitte, Ende Runde 2 und je nachdem, wie das Board, wie das Board fällt, kann es auch dieses Jahr wieder der Fall sein und da könntest du halt auch easy mit unseren Third-Round-Picks traden Deswegen, ich, ich würde so sagen, für, ich würde es zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht nicht für ein Safety machen, weil ich da einfach auch den Positional Value nicht so hoch sehe, wie bei dem Potenzial
1: von Trailerns. Du bekommst mein Denken ist einfach nur, du bekommst später keinen Safety mehr, wo ich mir so sicher bin wie bei Brian Branch und Brian Branch war nickel Nickelback bei Alabama, das heißt, er kann im Slot spielen das erste Jahr und dann, wenn der Sean Gibson dann eben keinen Vertrag mehr hat, dann kann er übernehmen, also du findest schon irgendwie einen Weg ihn aufs Feld zu bekommen, aber für mich ist es einfach, nimm den besten Spieler, der an Bord ist, der dir wirklich helfen kann, Die, das Team ist echt gut und braucht nicht viele Spieler, wenn da jetzt ein besserer Edge-Rusher noch da ist. Keine Frage, Aber ich finde, wir sollten einfach den besten Spieler, der am Bord ist, nehmen zu dem Zeitpunkt. Und für mich wäre Safety und Nickelback damit abgedeckt für dieses Jahr und dann Safety für die Zukunft und deswegen wäre es für mich einfach das Gesamtpaket aus allem.
2: Ja, und ich würde, glaube ich, die äh Casa trade von Trey Lance ähm, vielleicht auch nochmal mit den Worten von Moritz dann äh, untermalen, ähm, weil ein anderer Deal, ein anderer Trade wird definitiv nicht mehr stattfinden. Das ist nämlich äh, mit den Packers, dass äh, Aaron Rodgers in die Bay äh, wechselt oder getradet wird, äh, weil das ja auch äh, ganz lange und immer mal wieder in den letzten Jahren und auch in dieser Offseason aufgekommen ist. Und das ist so ein bisschen das, was Moritz gesagt hat. Ne? Dort, wo es viel äh, Rauch gibt, dort, wo viel darüber gesprochen wird und es die Gerüchte gibt die Sachen sind eigentlich in den aller, aller, seltensten Fällen, zumindest in der Lynch- und Shanahan-Ära, dann auch wirklich passiert. Und äh, wenn was passiert ist, dann ist es erst ganz kurz vorher bekannt geworden. Und genauso wie als Joe Staley retired ist und dann auf einmal Trent Williams gekommen ist, der CMC-Trade, wenn ihr euch an letzte Saison erinnert, und noch ein paar andere, auch als DeForest Buckner weggegangen ist, ähm, das sind alles Dinge, die passiert sind, äh, die unangekündigt passiert sind. Und deswegen glaube ich persönlich einfach, dass... Dass es kein Team geben wird, was für Trey Lance diesen Value auf den Tisch legen wird und der bei uns bleiben wird. Ähm, ihr habt gerade angesprochen, Brock Purdy, Verletzung. Man weiß nicht, wie der Stand der Dinge natürlich zur Saisonstart sein wird. Die Aussagen, die John Lynch getroffen hat bei der äh, Pressekonferenz, ist, dass er on schedule ist, also dass alles nach Plan zumindest zum jetzigen Zeitpunkt verläuft. Ihr habt es wahrscheinlich auch äh, in den Videos gesehen, wenn er bei den Golden State Warriors oder auch äh, bei den äh, San Francisco Giants äh, bei den Spielen war. Ähm, diese Manschette, die er um hatte, die hat er jetzt nicht mehr. Er kann seinen Arm also wieder frei bewegen. Ähm, werfen wird er jetzt aber noch nicht. Aber auch da hat Lynch gesagt, der Drei-Monats-Plan, dass er nach drei Monaten nach der OP, und die OP war ja Anfang März, das heißt er, er wird ähm, Anfang Juni wieder mit dem Werfen anfangen können, Stand jetzt. Und ähm, er hat auch berichtet, dass ähm, Brock Purdy jetzt natürlich trotzdem die Zeit nutzt, um an allen anderen Dingen zu trainieren und zu arbeiten, die nicht mit seinem rechten Arm zu tun haben. Und äh, Moritz, du hast es vorhin ja auch schon erwähnt, äh, er war ja bei den äh, Kelsey-Brüdern auch äh, zu Gast äh, in deren Podcast und hat dort erwähnt, äh, dass er jetzt auch in den letzten Wochen viel mit links geworfen hat im Backyard und um sich das ein bisschen anzueignen, wenn er halt mit rechts nicht werfen kann. Das würde natürlich auch noch mal eine andere Dimension im Spiel geben, auch wenn das natürlich, ähm, ne, also wenn ich jetzt vorstelle, äh, ich kann erstens mit rechts schon nicht gut werfen, würde ich jetzt mal sagen, äh, wenn ich das dann aber mit der anderen Hand machen würde, ähm, auch wenn man gut antizipieren kann als Leistungssportler, ist das natürlich auch eine Sache, die man dann immer weiter trainieren äh, müsste. Ähm, ist nice to have, aber hat natürlich auch nichts mit seiner Rehab dann zu tun, ob er dann wirklich wieder fit ist. Und das ist auch so ein bisschen das, äh, worauf ich so ein bisschen oder was mir dann so ein bisschen Sorgen bereitet, ob er dann wirklich zu Week One fit sein wird. Das mag vielleicht körperlich dann so sein, aber er hat das ganze Off-Season-Programm nicht richtig gemacht. Die First Raps, die wird jetzt Trey Lance bekommen, wenn er bei uns bleibt, selbstverständlich. Ähm, und äh, Aber äh, es ist ja trotzdem nicht ausgeschlossen, dass jetzt, wenn er mit dem Werfen anfängt, er merkt, dass nicht alles funktioniert und ähm, Lukas hat es auch gerade angesprochen. Ähm, diese Verletzung gab es noch nicht so oft bei Footballern, weil es ja eigentlich eine Baseball äh, Krankheit oder Verletzung, sage ich jetzt mal, ist. Wir wissen alle nicht, wie sein Arm dann reagiert, wenn dann doch irgendwie zu schnell, zu weit oder zu stark geworfen wird von ihm und es zu überstrapaziert wird. Das sind alles zu viele Variablen. Wir hoffen natürlich, dass das alles gut verläuft, selbstverständlich. Und die Aussage von John Lynch war an der Stelle jetzt aber, es ist alles so wie geplant und er könnte Anfang Juni mit Werfen anfangen. Moritz. Genau, da würde ich nochmal ganz kurz vielleicht einhaken wollen
0: und zwar diese Sache, die man immer hört mit dem Rehab und er wird ein bisschen Training verlieren. Ja, er wird Training verlieren in den OTAs, nehme ich mal an, die jetzt dann auch demnächst bald anfangen ähm, mit Minicamps und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht mehr so lange hin, ich glaube es ist schon im Mai auf jeden Fall auch. Aber was ich wirklich sagen will, ist, man sagt immer, der Rehab und er ist erst im Saisonbeginn fit. Das heißt aber nicht, dass er nicht voll trainieren kann. Das würde es bei jeder anderen Position heißen, mit Ausnahme vielleicht von Kicker und Panther. Aber Quarterbacks haben diesen, diese besondere Behandlung, dass sie immer im Training ein Redshirt tragen. Ein Redshirt ist nicht wie im College, dass sie ein Jahr aussetzen, sondern ein Redshirt heißt einfach, dass sie ein rotes Trainingsjersey anhaben, was bei uns der Fall ist, aber sie haben halt wirklich nochmal ein anderes rotes Trainingsjersey an. Das heißt, absolut kein Kontakt Also Es wird nie ein Quarterback. Das sieht man immer bei Hard Knocks. Man sieht es eigentlich überall auf Bildern. Es wird kein Quarterback angefasst bei irgendwelchen Trails, also nicht gesackt und wenn du den second würdest, dann schreist du einfach einmal kurz und sagst, ich hätte ihn jetzt oder was weiß ich oder vielleicht berührst du ihn, wenn du überhaupt noch am Schulterpad irgendwo, aber ich glaube schon, dass wenn er jetzt on schedule bleibt, ähm, dass er dann einfach auch schon im Trainingscamp mehr oder weniger unter dieser Prämisse halt vollständig mittrainieren kann und da zumindest jetzt diesen großen Balk an Training in der Offseason mitnehmen kann also da würde ich ein bisschen die Sorgen vielleicht nehmen wollen, also da bin ich dann auch relativ gute Dinge. Kann jetzt halt natürlich sein, dass irgendwas noch dazwischen kommt oder dass man halt sagt, man ist trotzdem noch ein bisschen precautious und dann macht vielleicht nur Individual-Trills mit und bei den Team-Trills wird man dann eher raus, dass sich doch irgendeiner dumm fällt und was passiert. Aber das bleibt abzuwarten. Stand jetzt, ist mit der Verletzung und vor allen Dingen auch mit der Art, wie er operiert werden konnte im Endeffekt und nicht diese Tommy John gebraucht hat, wie es glaube ich heißt, wirklich nochmal echt klimpflich davon gekommen. Muss man, muss man sagen, wir hatten noch Glück im Unglück.
2: Ja, ich denke über Brock Purdy, äh, weil jetzt gerade der äh, Draft natürlich direkt unmittelbar vor der Tür steht, ähm, werden wir jetzt einfach auch abwarten, wie die nächsten äh, Wochen verlaufen, werden euch da updaten und ähm, da werden uns die 49ers ja auch immer wieder auf dem Laufenden halten, wie die Rehab verläuft und ähm, was er aber auch noch gesagt hat, weil er dann auch nochmal auf ein paar vertragliche Dinge auf der Pressekonferenz zu sprechen gekommen ist, dass die ähm, Vertragsverlängerung von Nick Bosa äh, oberste Priorität in der Franchise aktiviert hat und äh, er wurde dann noch äh, sozusagen gefragt, ob es kurz vor seinem fünften Jahr jetzt hier in Santa Clara ähm äh, irgendwelche Trade-Angebote gab, da hat er dann äh, unter einem Lächeln gesagt, äh, dass diese Hotline halt absolut geschlossen ist und äh, dass die auch nie offen war und ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus, dass es da irgendwelche Überraschungen geben wird, sondern äh, dass es dann ähm, jetzt in der Off-Season natürlich auch den neuen Vertrag für Nick Bosa, der sehr teuer werden wird, aber ihr, ihr habt es ja vorhin auch schon angesprochen mit dem Position Value und vor allen Dingen den Impact, den er auf das Spiel der 49ers hat. Hat, wird er jeden Cent auch wert sein. Er ist dann aber auch gleich rübergegangen zu den beiden Fifth-Year-Options, die in dieser Woche jetzt noch gezogen werden müssen, beziehungsweise bis zum 1. Mai äh, am Montag, ähm, nämlich von Brandon Ayuk und Javon Kinloor die äh, in jenem äh, Jahr gepickt worden, als ähm, unser Podcast gestartet hat. Und ähm, da hat er sich eigentlich bei Javon Kinloor eher bedeckter gehalten und ähm, hat eigentlich nur bei Brandon Ayuk durchklingen lassen, dass sie auch im kommenden Jahr, also im, in der Saison 2024, mit Debo und mit Brandon Ayuk als Wide Receiver Planen, so. Er hat keine offizielle Aussage getätigt. Das macht er nie. Ähm, aber da werden wir jetzt äh, höchstwahrscheinlich entweder am Draft-Wochenende oder am 1. Mai selbst dann, bevor die Deadline endet, dann auch wissen, wer von beiden eine Fifth-Tier-Option bekommt. Und ähm, da haben wir ja auch schon öfter hier im Podcast gesprochen. Da war eigentlich die einfach die Meinung von ziemlich allen hier. Brandon Nayuk soll sie bekommen. Javon Kinloor. Wissen wir nicht. ob Wir wären jetzt äh, nicht überrascht, wenn er sie nicht bekommen würde in dem Fall, weil ähm, da einfach die Leistung äh, nicht das gebracht hat, was wir uns alle erhofft haben. Und Lukas, du hast es vorhin im Vorgespräch so schön gesagt, ähm, das war ja auch irgendwie die, die Saison dass man darüber gesprochen hat und sich so ein bisschen geärgert hat, dass die 49ers ihn dann auch als erstes in dem Draft damals in der ersten Runde gezogen haben und jetzt redet man schon wieder über seine Verlängerung in der, mit der Fifth-Year-Option, sind drei Jahre schon wieder um, die Zeit rast und geht ins Land. Ja, und die letzte News, die jetzt heute noch bekannt geworden ist, dass Willy Sneed äh, für die Wide receiver tiefe wieder bei den 49ers gesigned hat, er, ähm, ist, äh, wie gesagt, für die Tiefe letzte Saison vier Spiele für die 49ers gemacht. Und äh, werden wir sehen, welchen Anteil der auch an den Snaps nächstes Jahr haben wird. Dann lasst uns doch äh, jetzt äh, noch etwas genauer über den Draft sprechen, ähm, weil da auch John Lynch als letzte Aussage so wurde er gefragt, äh, wonach die 49ers die Spieler aussuchen und er hat da äh, erstmal äh, betont, dass er die diesjährige Draft Class sehr interessant findet und sich sicher ist, dass auch die 49ers in, den Spä in der späten dritten Runde mit den Picks äh, an 99 101 und 102 sehr talentierte Spieler in die Bay Area holen werden. Und er ist dann auch noch mal so ein bisschen drauf eingegangen, was ihm bei den jungen Spielern vor allem wichtig ist. Das sind die Themen, die wir hier schon auch oft hatten, dass halt nicht nur die Entwicklung irgendwie auf dem, Tra auf dem Trainingsplatz und auf dem Spielfeld wichtig sind, sondern eben auch der Charakter, damit sie einfach auch in den Locker-Room der 49ers passen. Und ich würde jetzt einfach mal an euch beide noch die Frage abgeben, wenn es jetzt ähm, Richtung Draft geht, Habt ihr denn einen Lieblingsspieler, den die 49ers sein sollten und der auch im realistischen ähm, Feld jetzt der späten dritten Runde ähm, gepickt werden könnte? Oder wäre es so ein bisschen euer Draft-Crush äh, für die 49ers in diesem Jahr? Wer möchte starten? Moritz, beginn du. Weg.
0: Ich muss beginnen, ey, du bist wieder Experte. Na Okay, dann fange ich mal an. Um, also, ich habe mir natürlich gedacht, ich bin jetzt erstmal, ich habe mich jetzt auch aus Zeitgründen nicht so sehr mit dem Draft beschäftigen können. Das haben wir dann hier Lukas, Lars und um, auch unser Gast das letzte Mal richtig, richtig gut gemacht und ausführlich. Ich habe mir die Folge natürlich auch angehört. Um, ich würde es eher erstmal auf eine Position beschränken, die ich für mich gerne sehen würde und das wäre klar. Um, ich glaube, Offense Tackle ist das Offensichtliche, was man machen könnte, aber da bin ich mir nicht so sicher, was man in der dritten Runde machen kann, vor allem am Ende von Runde 3. Deswegen würde ich jetzt eher auf Titan gehen. Und mein, mein mehr oder weniger Wunschteilend wäre so ein bisschen, ja, Sam Laporta. Ähm, Finde ich interessant und ist auch realistisch. Oder halt Tucker Craft, weil ich glaube, Tucker Craft auch South Dakota State. Ähm, ich habe es vorher noch aus verwechselt und dachte, es ist die gleiche Uni wie Trey Lance, aber da wäre North Dakota State. Aber ich glaube, dass die beiden vielleicht in Daniel Washington, wenn er ein bisschen fällt, wenn man hochtradet oder eins von beiden. Um, das die so die drei interessantesten Optionen sind auf Thailand, zumindest meiner relativ bescheidenen Meinung nach für den Draft. Um, und ich denke mal, dass das schon eine relativ hohe Prio haben sollte für uns, ob es jetzt am ersten Pick ist oder am zweiten oder am dritten in der dritten Runde. Um, sei jetzt mal dahingestellt, also von unseren Picks. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall Thailand einer davon sein muss. Sollte.
2: <lacht> ja, Lukas, macht direkt gern weiter.
1: Für mich ist einer der größten Needs, worüber kaum gesprochen wird, Cornerback, weil ich einfach diese Tiefe nicht sehe. Man hat Javarius Ward, man hat Lenore, der für mich ein guter Backup ist. Er hat in den Playoffs dann besser gespielt, aber ich finde, wenn der dann erster Backup ist, dann hast, du ein wirkliches, dann hast du eine wirklich gute Tiefe. Aber jetzt ist er Stand jetzt der Starter. Ohne wirkliche Konkurrenz, weil Embry Thomas ja wirklich sehr, sehr stark abgefallen ist im letzten Jahr und wirklich, wenn er auf dem Feld war, ja wirklich, sprechen wir lieber nicht darüber. Er ist auf jeden Fall kein fähiger Backup, so wie er im letzten Jahr war. Er kann sich natürlich entwickelt haben und Sam Womack, genau dasselbe, der letztes Jahr ja auch wenig gespielt hat, aber Outside immer mal wieder reingekommen ist, wenn das Spiel entschieden war und ja, hat auch ein bisschen Probleme gehabt, finde ich aber immer noch besser als Embry Thomas, was jetzt letztes Jahr war und deswegen ist für mich Outside Corner einer der größten Needs und wenn ich hochtraden würde, würde ich auf jeden Fall für einen Corner, also wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit für einen Cornerback hochzutraden, da gibt es sehr, sehr viele, die mir sehr, sehr gut gefallen und einen, den ich zum Beispiel nennen würde, ist Cam Smith von South Carolina, aber der ist auch, wird auch immer wieder gemockt, Ende, äh Anfang Runde 2 schon, dann DJ Turner von Michigan, ein bisschen undersized, aber dafür unglaubliche Trades wie Speed und so weiter. Es wird auch alles zweite Runde passieren. Also da müsste man hoch traden und ein bisschen später bei mein Lieblingsspieler Terrell Smith von Minnesota, habe ich letzte, letzte Folge schon angesprochen, für mich einfach komplett underrated. Und den kriegst du, glaube ich, noch in der Mitte der vierten Runde. Ich habe jetzt auf ihn ein Second Round Grade, warum auch immer ich so viel höher auf ihm bin als. Andere, zum Beispiel Chris Sims, ich weiß, viele nehmen seine Rankings nicht ernst, da ist er in den Top 5, Lance Zierland von NFL, äh, von NFL Network, hat ihn auch in seinen Top 8, glaube ich. Also ich bin da nicht der Einzige, der ihn sehr, sehr gerne hat. Und ja, dann gibt es noch andere Corner in der Tiefe, aber das sind so viele, da wird es jetzt schwer, die zu nennen. wenn es dann einen Corner gibt, dann werden wir natürlich über den reden, ähm, wenn wir dann gedraftet haben und natürlich andere Positionen sind, auch nichts. Wide Receiver ist Jonathan Mingo für mich der Ab mein Abstand der Lieblingsspieler, weil er einfach dieser physische Blocker ist. auch Und Moritz schreibt gerade in den Chat, Keely Ringo, aber der ist glaube ich auch Anfang zweiter Runde weg, der hat unglaublich, also 6-2 ist er glaube ich und aber 4-3 Speed, diese Kombination. Ich lag gerade hier in meinen nee, Notizen 6, genau 2, 6, 2, 4, 3, 6 gelaufen beim 40, 1, 5, 4, 10-Yard-Split. Das sind unglaubliche Trades. Ich glaube nicht, dass der bis, und vor allem in der SEC viel Erfahrung, was für mich auch extrem wichtig ist. Ich glaube nicht, dass der bis ans Ende der zweiten Runde fällt, aber wäre auf jeden Fall auch ein Kandidat zum Hochtraden. Das ist vielleicht noch ganz kurz, weil ich zu ihm sagen kann.
0: Ich will jetzt nicht irgendwie reingrätschen, also sorry, falls das war. Ähm, um, Kili Ringo ist, ich glaube, ich bin jetzt nicht der größte Call triple fanatiker aber der war ja auch mal, ich glaube, vor der letzten Saison echt als zumindest einer der Top-Cornerbacks geratet. Das jetzt ein bisschen abgefallen, wenn ich mich recht entsinne, oder? Und du hast es gesagt, seine physischen Trades allein schon. Und ich glaube, er hat ja halt doch durch seine physischen Trades und von dem bisschen, was ich gesehen habe, so einen ähnlichen Spielstil wie j Ward. Um, also, die kann man ganz gut kombinieren. Und ich glaube auch, dass jetzt mit Steve Wilkes. Wir haben es ja Saison gesehen, schon wieder auch ein bisschen mehr in die man Coverage gegangen wird. Ähm, und eine Cornerbacks ja jetzt mit Emmanuel Mosley, auch wenn er sich verletzt hat, Diamond oder Lenoir und auch Javarius wurde schon auch so ein bisschen, zumindest die Fähigkeit haben, man Coverage zu spielen. Ich glaube, dass der reinpassen würde. Und wenn der ein bisschen droppt, so Mitte, zweite Runde, ich wäre so froh, wenn wir da hoch würden. Für den, das wäre
1: wirklich unglaublich. Aber nochmal, sorry, falls ich ins Wort gefallen bin. Alles gut, du kannst doch gerne weiterreden. Also gerne, wenn du noch was hast, nur zu. Nee, nee, alles gut, gut. ruhig weiter.
2: Okay. <lacht> nee, ich ich habe wollt... sonst meinen Draft-Crush auch noch, also das war völlig unabgesprochen voneinander, aber da bin ich echt äh, bei Moritz, äh, weil ich habe mir natürlich auch äh, die letzte Folge intensiv ange angehört, vor allen Dingen, und dann auch immer noch mal ein paar, zumindest die Notizen gemacht zu den Spielern, die ich hochinteressant fand, und ich würde es eine richtig schöne Geschichte finden, wenn Sam Laporta bei den 49ers landet. Ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, ob er vorher irgendwie schon vom Board geschnappt wird, ist aber auch nicht unrealistisch, dass er an einer Stelle 99 oder 101 auch noch äh, zu bekommen ist, weil ich irgendwie diese Geschichte mit den Tight Ends von Iowa, von den Hawkeyes, wirklich schön finde, so, ne, muss ich sagen, ähm, weil er... Ähm Ne, also er hat ja jetzt neulich auch äh, mit äh, Hawkinson und mit Kittel in Kittles Backyard schon äh, trainiert auch, ähm, durch die alte Verbundenheit. Also die haben ja nicht zusammen da gespielt, aber äh, ne, Kittel macht jetzt, habe ich gerade noch gelesen, der macht jetzt auch ein, ein, ein Youth Camp äh, an seiner an seinem alten College. Ich finde das einfach eine richtig, richtig schöne äh, Geschichte und der letzte Tight an der er den Weg in die NFL geschafft hat, äh, ist ja Noah Fent auch gewesen und ähm, gerade dieses Run of the Catch, also hört gerne unbedingt nochmal in die letzte Folge rein, sofern ihr das noch nicht getan habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und äh, diesen catch Instinkt, den er auch so hat, also ne, bei diesen, äh, das, das Wenige, was ich mir von ihm angeguckt habe, der erinnert mich so krass an George Kittle. und ich fand es exakt richtig, so wie ihr das auch in der letzten Folge gesagt habt, ähm, dass George Kittle jetzt auch schon in ein Alter kommt, bei der physischen Spielweise, die er hat, als Tight End, dass man da jetzt diese Klasse super dafür nutzen könnte, um vielleicht den nächsten George Kittle dann einfach auch schon in den nächsten ein bis drei Jahren halt mit auszubilden und einen richtig, richtig guten Tight End Nummer zwei auf dem Roster hat, den wir in der Form ja einfach äh, bis dato eigentlich nicht hatten. Vielleicht Jordan Reed, ne? aber der hatte sich ja dann auch verletzt. Ähm, das würde mich auch noch mal interessieren, weil das Kai Shanahan dann auch noch mal andere Optionen gibt äh, in, in, in seinem Spiel, äh, wenn er wirklich zwei richtig gute Tight ends äh, auf dem Roster auch hat. Und deswegen, äh, ich würde es super feiern, wenn Sam Laporta den Weg zu den 49ers finden würde. Ich
0: glaube, was wir bei Sam Laporta nicht so wirklich angedacht haben, <lacht> was aber auch eine richtig gute Option für ihn wäre. Ich habe natürlich, ich habe mich, mich nicht so viel mit ihm auseinandergesetzt, weil ich keine Zeit hatte leider. Aber was ich von ihm gesehen habe, er ist halt wirklich so eine Mini-Version von George Kittle. Er ist ein bisschen kleiner als George Kittle. Dafür vielleicht noch ein bisschen flinker und agiler, auch aus Grund. Aber er ist halt auch wirklich ein, ein Blocker, der zumindest interessant ist. Er ist jetzt aufgrund seiner Größe halt nicht natürlich der stärkste Blocker. Aber er blockt am College ähnlich, wie es auch George Kittle gemacht hat. Das heißt, er nimmt gute Angles, er nimmt gut, also gute Winkel. Er ist wirklich antizipativ. Er liest viel ähm, das Backfield, also das Defensive Backfield oder auch die Linebacker, wen er blocken muss. Er ist halt smart. Aber was mich am meisten an ihn interessiert, ist, dass du ihn halt sofort Plug-and-Play als Entschuldigung zweiten Teil spielen kannst. Aber vielleicht noch nicht als immediate George Kittle Replacement, weil ich glaube, als Titan, der ist jetzt, glaube ich, George Kittle geht in seine Age, also in seine 30er Saison jetzt rein, also seine erste Saison über 30 wird. Ich glaube schon noch, dass der George Kittle schon so drei, vier, fünf gute Jahre noch haben wird, beziehungsweise sehr gute Jahre, wenn die Verletzungen mitmachen. Ähm, Titans spielen ja auch gerne mal bis Ende 30. Ähm, also ich denke schon, dass da so vier Jahre noch Minimum, also noch gut da sein können. Aber wo ich halt Sam Laporte auch sehe, wenn er ein bisschen Erfahrung hat, ist halt als eventueller Choose Backup oder also als Choose Replacement, weil wir wissen, okay, Choose ist jetzt glaube ich 32, 31, also Kyle Juszczyk ist schon ein bisschen älter. Klar, auch der hat wahrscheinlich noch so zwei gute Ressorts vor sich, aber wenn du Sam Laporte dahin bekommst, dass ein guter Teil dann zwei ist ähm, und halt auch sowohl George Kittle mal ersetzen kann, falls er sich verletzt, aber auch mal den Kaliuschick ersetzen kann, wenn er sich verletzt. Finde ich, dass das wirklich ein, ein geiler Pick wäre. Und auch wenn man da, je nachdem, wie das Board dann halt natürlich fällt, wir wissen es alle, ähm, der Traffic ist unberechenbar und da kann alles passieren. Vielleicht droppt er ein bisschen, vielleicht gehen auch die Titans schnell vom Board. Ähm, wenn der Dalton King sehr, sehr früh vom Board geht und vielleicht noch eine zweite Titan sogar in Runde 1, Anfang Runde 2 geht, ähm, dann kann es sein, dass man für Sandler auch ein bisschen hochtraden müsste, aber wäre ich auf keinen Fall im Ich glaube, der hat wirklich Potenzial bei uns im Team und deswegen habe ich auch ihn angedacht, als höchsten von den Thailands, die jetzt bei uns das Potenzial zumindest hätten, zu landen zu können.
2: Ja, Kai Juszczyk hat er übrigens die Woche jetzt äh, Geburtstag, äh, beziehungsweise ist am 23. ist er 32 Jahre alt geworden, das stimmt schon. Ja, aber ich weiß nicht, Sam Porter dann auf Fullback-Position äh, äh, irgendwie zu entwickeln. Äh, weiß nicht, weil seine Blocking-Skills waren schon in den Scout-Berichten, äh, die es auch über ihn gab. Das ist schon die Stelle gewesen, wo er am meisten noch äh, an sich arbeiten muss. Aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn man in die NFL kommt und gerade so jemanden in so einem System wie unter Shanahan lernt und äh, von George Kittle vor allen Dingen lernt, dass man da natürlich dann auch äh, noch ordentliche Schippe drauflegen kann. So, ne?
0: Aber gerade da ist es natürlich dann als Fullback einfacher. Ähm, vielleicht, weil ich es kurz ein bisschen erklären kann, wenn du halt als Titan, vor allem als Titan Nummer 2 spielst. Ähm, bei uns im Scheme ist es jetzt nicht so, dass der Titan Nummer 2 der primäre Runblocker ist, weil George Kittle einfach so gut ist. Aber in vielen anderen Teams ist es so, dass der Teil Nummer 2 gerne blockt und man auch gerne auf die Seite von Teil Nummer 2 läuft. kommt natürlich immer aufs Team an. Aber gerade als Titan bist du natürlich alle Line of Scrimmage. Um, und es kommt jetzt immer ein bisschen drauf an, ob in welcher Formation du natürlich bist, ob du on the line stehst, off the line stehst, also ob, der, ob du direkt auf der gleichen Höhe stehst wie das Center oder ein Stück weit dahinter, gibt dir ja beides. Um, das ist eine lange Regel, ich glaube, muss man mal anders mal erklären. Vielleicht in einer anderen Off-Season-Folge noch. Um, aber dann ist es Block halt auch nochmal ein bisschen anderes Level und noch ein bisschen schwieriger, als wenn du Fullback bist, weil die Fullbacks, also Fullback-Blocks sind meistens um, eher so Crack-Blocks, das heißt, das sind Blocks, wo du nicht wirklich den Kontakt, auf, also schon Kontakt aufnehmen musst, aber danach nicht großartig streifen musst, sondern du machst vielleicht einen kleinen Zone-Block, du führst ihn ein bisschen, aber im großen Teil, wenn du zum Beispiel auch Justic siehst, der muss mal agil flink sein und dann einfach mal die Schippe geben und draufhauen. Und ich glaube, dass das, ich kenne jetzt die Füße von Sam Laporte leider nicht so gut, also ich habe nicht so viel von ihm gesehen, aber das als Thailand, als Thailand 2, der vielleicht auch mal off the line steht, aber auch als Fullback kannst du das auch gerade noch explizit ganz gut trainieren, um dann noch das ein bisschen besser ausbauen zu können. Also gerade da sehe ich, ich sehe ihn halt einfach so ein bisschen, was der Kai Shannon auch gerne immer macht als mehr oder weniger Tool, also als, als wirklich, also als Athlete, als, äh, als, oder Athlete oder Athlet wird es gerne auch genannt, also Athlet dass man halt Spieler wie zum Beispiel Christian McCaffrey, die wo Samuel überall aufstellen kann und die gar keine großartige vorgefertigte Position haben. Aber so ein Sam Porter, ich glaube schon, dass er nochmal so ein Schweizer Taschenmesser sein könnte. Und ich glaube, dass der wirklich, vor allem dafür, dass das Runde 3 eigentlich in ist, schon einen guten Value auch heute für uns zumindest, den zu picken.
2: Tja, wir werden äh, in der Nacht von Freitag auf Samstag wissen, ob wir wenigstens äh, bei einem äh, Tipp, was äh, die Picks der 49ers ähm, sozusagen angeht, richtig lagen und ob Sam Leporter dann überhaupt eine Rolle bei uns spielt. Ähm, ich hätte jetzt äh, an euch die Frage einfach... Ähm, ist euch jetzt in, seit der letzten Folge noch etwas aufgefallen? Gab es noch jemanden, über den wir explizit vielleicht noch mal sprechen sollten, der in der Folge noch keine Beachtung bekommen hat und jetzt aber bei den 49ers ein Meeting hatte? Oder sagt ihr... Eigentlich haben wir jetzt sowohl uns als auch unseren Hörerinnen und Hörern einen sehr, sehr guten Überblick verschafft, wer für die 49ers verfügbar ist, welche Positionsgruppen vor allen Dingen sehr interessant sind. Das habt ihr ja, Lukas, wirklich äh, vorzüglich in der letzten Ausgabe gerade nochmal äh, die Position, wie du es gerade angesprochen hast, bei den Safeties, aber auch bei den Defensive Ends, bei den Cornerbacks und eben aber auch bei den Tight Ends. Ähm, äh, wie ihr das in der Tiefe dort in der Folge thematisiert habt, also habe ich wirklich sehr, sehr gerne zugehört mir da Notizen zugemacht. Ähm, hättet ihr jetzt noch was? Äh, sonst würde ich äh, nochmal Fragen äh, an euch äh, in die Richtung gehen, ähm, weil ja unsere Division-Kontrahenten äh, auch noch äh, relativ hohe Picks jetzt äh, seit langer Zeit mal wieder haben. Die Cardinals picken an Stelle 3 in der ersten Runde und die Seahawks an Stelle 5. Ähm, ist ja auch nicht ganz uninteressant, weil wir gegen beide, äh, wie äh, alle wissen, auch zweimal pro Jahr spielen. Was meint er denn äh, bei den Cards und bei den Seahawks, äh, was die äh, an Needs äh, dann auch haben und wen die äh, sich picken werden von den Top Prospects unter den Top 10? Weil Ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, dazu äh, keine Zeit, mich außerhalb der 49ers mit dem Draft jetzt auseinanderzusetzen. Lukas, du wolltest gerade was sagen. Na, ich
1: dachte, ich eröffne mal und ich würde mal sagen, die Cardinals brauchen uns auf jeden Fall mal gar keine Sorgen machen, die haben so viele Needs, da ist es mir egal, wen die wirklich bekommen wird zu dem Feld. Und ich denke mal, dass die Will Anders nehmen werden oder zurücktraden werden, was ich wohl eher sehe. Und deswegen dem würde ich weniger Beachtung schenken, mehr Beachtung schenken würde ich dem Seahawks-Pick. Ich hoffe sehr, 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 sehr stark, dass es kein Quarterback wird. Auch wenn ich kein Fan von einem dieser Quarterbacks bin, außer von Bryce Young in dieser Klasse aber ich will es einfach nicht, dass sie das Potenzial haben, einen neuen Franchise-Quarterback zu haben, weil ich denke, dass Gino Smith eine Übergangslösung ist, aber dass die mit dem nie was gewinnen werden und aber immer so gut sein werden, dass sie nie wieder so eine Chance wie in diesem Jahr haben auf einen guten Quarterback und deswegen hoffe ich, dass sie den Fehler machen und keinen Quarterback nehmen und im besten Fall natürlich auch nicht Jalen Carter, aber das ist so meine Hoffnung, Hauptsache kein Quarterback.
0: Das ist so ein bisschen, was Lukas gerade beschrieben hat, das ist das haben Lars und ich, glaube ich, mal im Podcast oder war es intern, also schon ewig lange her, angesprochen. Dieser damals noch 8 und 8 Fluch haben es, glaube ich, genannt, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, das ist vielleicht für die Eure ganz gut. Man denkt immer, dass 8 und 8 eigentlich so ein medioker, also so ein durchschnittliches Ergebnis ist und man damit so hat, ja, mehr oder weniger zufrieden ist. Aber ich glaube, dass, und das ist, was die Seahawks jetzt auch, was du gerade perfekt angesprochen hast, wirklich, was ich auch glaube. Ähm, passieren könnte, wenn sie keinen Quarterback draften, dass halt sie immer bei 8 und 8 landen, du musst ja jetzt mittlerweile vielleicht 9 und 8, 8 und 9, so an der Grenze knapp unter oder knapp in Wildcard und dann halt früh ausscheiden ähm, und das ist halt wirklich das ist eigentlich mit das schlechteste Ergebnis das du da haben kannst, weil du kommst nicht wirklich vorwärts, du hast nicht den guten Draftsack, du musst hochtrainen, du hast aber auch nicht die Chance, dass du jetzt in den Playoffs großartig was reißen kannst, das ist so ein bisschen die Cowboys hatten dieses Phänomen früher immer noch unter, oh, wie hieß der Headcoach noch mal der ja auch dann bei den Giants Offensive Coordinator war. Ich habe es jetzt leider gerade vergessen. Jason Garrett. Jason Garrett, genau. Hier mit seinen Klatschhänden. Klatsch ähm, soll auch Vielleicht der Jason Garrett-Effekt könnte man es nennen. Deswegen bei den Cardinals gehe ich mit. Ich glaube, dass Nummer 3 da wirklich ein prädestinierter Spot sein könnte, wenn irgendein Team hochtraden würde. Ich wäre nicht geschockt, wenn es zum Beispiel auch vielleicht die Colts sind, die auf Nummer also ein Spot hochgehen, ähnlich wie damals die Bears äh, zu uns auf den Niners-Spot, auf Nummer 2 um sie halt dann noch den Quarterback zu holen, den sie wollen, wirklich von wahrscheinlich Anthony Richardson oder Will Levis, ähm, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, dass es nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass die Cardinals aber auch deswegen auch relativ hoch bleiben werden. Ähm, kann natürlich auch sein, dass sie komplett runtergehen und sagen, sie wollen viel Ammunition haben, also viele Schuss für den Draft eher, anstatt einen hohen Pick. Wenn sie bleiben, sage ich, sie holen sich, ich glaube, sie brauchen wirklich Edge-Hilfe, also vielleicht... Ähm Will Anderson oder halt auch ein Tyree Wilson finde ich, habe ich sehr hoch eingeschätzt, finde ich ähm, von der Freakigkeit her allein schon bei den Seahawks gehe ich mit dir mit ich hätte ein bisschen Angst davor wenn sie halt wirklich Anthony Richardson picken würden ähm, vor allen Dingen, wir haben ja alle einen, ich das auch schon angesprochen, in der letzten Folge in unserer Bubble so drin, der sehr sehr ja dafür ist, Anthony Richardson zu, Anthony Richardson zu picken. Ähm, ich glaube aber, dass es für uns im Endeffekt auch ein sehr, sehr gutes Ende haben kann, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass dieser Anthony Richardson, ja, bei den Seahawks kann er vielleicht was werden, wenn sie ihn richtig einsetzen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der wird der wird nicht so gut werden. Das ist jetzt allein in meinem Bauchgefühl, ähm, weil ich ja schon noch relativ viele Fragezeichen sehe und irgendwie... Sehe das schon noch ein bisschen im Vergleich zu Malik Willis, auch wenn er deutlich besser ist als Malik Willis und nicht so, nicht so, raw, wie er damals war. Aber wir sehen es immer wieder, dass, weil ein Spieler viel Talent hat, das halt dann irgendwie so ein Boomer-Bust ist, entweder wird er richtig gut oder gar nichts. Ähm, irgendwie was dazwischen gibt es selten dann bei so talentierten Spielern. Kann gut werden, kann schlecht werden. Ich würde es trotzdem nicht riskieren, weil wir am Ende haben die wieder einen Franchise-Quarterback, das wäre gar nicht nice. Ähm, deswegen denke ich, dass die, der Konsensus-Pick, also der, der, der Konsens, der fast schon vorher bei dem Nummer 5 Pick ist ja eigentlich fast schon hier wirklich gewesen, dass es ähm, Jalen Carter wird, bin ich mal gespannt, ich glaube auch, dass es Jalen Carter wird und vielleicht, ja, ne, ich denke schon, dass es auf jeden Fall Richtung Jalen Carter gehen wird und wenn der nicht da sein sollte, weil irgendwas ist, was ich mir echt nicht vorstellen kann, ähm, denke ich auch, dass sie vielleicht sogar zurück traden werden.
2: Ja, ich bin gespannt. Gerade bei den Cards jetzt, äh, die erste Saison auch ohne Cliff Kingsbury, äh, der jetzt, äh, der hat jetzt, USC ist der zurückgegangen irgendwie, er ist äh, Offensive Analyst oder so, Lukas, glaube ich, ne? Also der ist wieder an äh, das alte College, äh, oder ist wieder in, in den Quarterback-Coach, oder? Quarterback-Coach? Okay, ich hab... Ich glaub, äh,
1: aber er war nicht bei USC, aber bei Texas Tech. Und ja, da war ja da hat
2: er ja auch seine Ausbildung äh, selbst gemacht. Da hat er mit Mayfield okay. zusammengearbeitet, okay. ne? Auch... Okay. Ähm, ja, da bin ich, da mache ich mir ja ähnlich wie Moritz äh, auch weniger Sorgen, aber bei den Seahawks äh, na, weiß nicht, also die haben ja dann doch äh, in den letzten Jahren dann doch den einen oder anderen wirklich sehr guten Spieler auch äh, nicht nur in der ersten Runde irgendwie äh, dann auch äh, gepickt und Dadurch, dass dieses Spiel ja trotzdem auch wieder in der kommenden Saison sehr knapp werden wird, egal in welcher Verfassung sie sind, bin ich da auch bei euch, dass ich da vor dem Pick auf jeden Fall ein bisschen mehr Angst habe. Aber werden wir sehen, was passiert. Der Schedule für den, für den Draft ist ja folgendermaßen, dass jetzt am Donnerstag 2 Uhr deutscher Zeit, also von Donnerstag auf Freitagnacht, ähm, die First Round äh, ist ähm, ähm, und dann die Runden zwei und drei von Freitag auf Samstagnacht sind. Ähm, da beginnt es dann schon ab 1 Uhr nachts und die Runden vier bis sieben sind dann von Samstag äh, Abend deutscher Zeit 18 Uhr, also die sind ja auch immer sehr, sehr früh, dass das dort das, äh, vor Ort äh, auch einfach anfängt, da werden dann die meisten unserer Draft-Picks äh, natürlich dann auf dem Samstagabend ähm, einfach auch eintrudeln, wir werden das versuchen natürlich auch für euch so aktuell wie möglich zu halten, euch die Spieler dann auch vorzustellen, erstens im Social-Media-Bereich, aber natürlich dann auch in der Folge danach, dass wir uns auch mal angucken, wen haben die 49ers gepickt, für wen sind sie vielleicht hochgetradet ähm, und was ist im Endeffekt passiert, wir sind dann aber sehr, sehr wahrscheinlich mit dem Picks 99, 101 und 102, das sind ja die Compensatory-Picks, die wir ganz am Ende der dritten Runde haben, erst am Samstagmorgen relativ weit hinten dran, ähm, wo es dann etwas zu verzeichnen gibt. Also wenn er Samstag aufwacht und den Draft nicht angucken sollte, den gibt es ja auf dem NFL Network auch zu gucken. RTL, Lukas, da musst du mich jetzt bitte äh, berichten, damit habe ich mich jetzt auch nicht befasst, die werden ja den äh, den Draft auch ähm, covern. Wird es dann nur auf Nitro oder äh, quasi ähm, über, wie heißt jetzt das Online-Dings? RTL Plus. RTL Plus, genau aber okay.
1: du kannst das gratis streamen auf RTL Plus, aber Zone kann ich nur empfehlen mit Martin Pfanner. Ähm, sie haben sehr, sehr viel geplant, er hat mir sehr, sehr viel erzählt, weil wir jetzt in den letzten Wochen öfter mal zusammen waren, sie werden Bernhard Seiko jetzt österreichischer Titan bei den Cardinals in der Sendung haben, Jakob Johnson, David Bader und das kann man auch on demand drei Tage nachschauen, also da kann ich nur meine Empfehlung herausgeben, da werde ich auf jeden
2: Fall schauen. Ja, und ich glaube, Donnerstagnacht, äh, weil ich auch Freitag arbeiten muss und äh, die Kleine ja auch bei mir ist, ähm, das werde ich mir, glaube ich, dieses Jahr sparen, äh, weil es einfach keine... Beteiligung der 49ers gibt. Vielleicht liebäugel ich noch damit, wenigstens kurz um 2 Uhr bis 2.30 Uhr oder so, dann zumindest die ersten Picks mir anzugucken. Aber ich glaube, den Donnerstag werde ich eher ausfallen lassen. Ich werde dann erst am Freitag starten und natürlich Samstagabend lässt sich das ja auch ganz gut gucken. Dann ab 18 Uhr wen die 49ers alles dann noch so picken werden. Wie sieht es denn bei euch beiden aus? Werdet ihr das den Draft komplett gucken oder nur teilweise?
0: Ja, ich denke mal, ich habe jetzt freitags, habe ich eh nie Vorlesung ich fahre jetzt auf das Wochenende heim. Ähm, deswegen denke ich mal schon, dass ich mir den Draft anschauen werde. Ähm, habe aber allerdings jetzt auch nicht großartig die Zeit viel zu tun, dann noch ein bisschen was anderes zu erledigen. Deswegen, ja, auf jeden Fall den Anfang auch und wenn dann die Top Picks irgendwie wechseln, denke ich mal, schalte ich auch aus. Aber das Spätere, ich glaube vor allen Dingen, hier, äh, Samstag ist ja halt auch immer schon eine Mittagszeit, beginnt so wie du es gerade gesagt hast. Deswegen, da ist man dann bestimmt immer dabei, aber ich glaube, da war es die letzten Jahre bei mir eben so: okay, äh, man hat jetzt die Notification, dass die Niners on the Clock sind oder jetzt gerade gepickt haben und ich schaue es auch nicht dann die ganze Zeit live daneben nebenbei. Also, ich muss es mir mal überlegen, aber jetzt nicht unbedingt großartig wahrscheinlich. Nicht okay. wie damals 2019 bei Bosa.
2: <lacht> ja, eventuell werden wir ja irgendwie am Wochenende jetzt in Kontakt miteinander sein.
1: <lacht> also, für mich ist der Draft somit ein Feiertag im Jahr und ich habe so viel Überstunden gemacht die letzten Wochen, dass ich fast die ganze Woche frei habe und ich habe mich also wirklich gut vorbereitet auf den Draft, viel gesehen und jetzt ähm, ja. Achso, jetzt willst um du
2: natürlich auch wissen, ob äh, die Analysen, die du gefahren hast und den mock -Drive, den du vielleicht gemacht hast inwieweit. Das, das gar
1: nicht, <lacht> aber ich habe so meine Position-Rankings ja. und mache dann so Haker, wenn jemand weg ist oder streicht durch und schreibe dann natürlich auch auf so ein Draftboard, wie würde ich draften und habe natürlich Grades zu allen Spielern gemacht und werde dann da so jedes Mal, wenn jemand weg ist, Strich machen und dann immer ja hoffen, dass der
2: kommt, der bei mir ganz oben steht und das das ganze Wochenende lang. Ja, sehr gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt gesehen, ihr habt viele Möglichkeiten, den Draft jetzt auch in den kommenden Tagen ab Donnerstagnacht zu verfolgen. Sicherlich die erste Runde auch immer hö höchst interessant, wer wird der First Overall und äh, wie sind vor allen Dingen die Top Ten Picks verteilt, gerade wenn zwei davon auch in unsere Division gehen. Ähm, wir haben bekanntlich immer noch Stand heute, Stand Mittwochabend, drei Third Round Picks, drei in der fünften Runde, ein in der sechsten Runde und vier in der siebten Runde. Also da wird auch Samstag vor allen Dingen ab Samstagabend dann noch eine Menge passieren, die allermeisten Picks von uns. Also acht Picks werden erst am Samstagabend von uns dann noch mit vonstatten gehen. Und ähm, wir wünschen euch jetzt äh, einen schönen Draft, wir hoffen, wir konnten euch mit den beiden Folgen, gerade auch mit der letzten, vorbereiten und da auch nochmal der Servicehinweis an alle, die noch nicht reingehört haben. Nehmt euch die zwei Stunden Zeit. Wir hatten einen Gast dabei, der sich sehr intensiv auch generell mit dem College Football beschäftigt. Wir hatten Lukas mit dabei, dessen Expertise ich auch in den letzten Monaten und zwei, drei Jahren sehr zu schätzen gelernt habe. Und gebt euch diese Folge und schaut nochmal rein, wer für die 49ers auch wirklich in Frage kommt. Und in diesem Sinne... Das war die 200. Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Und wenn noch neue Hörerinnen und Hörer mit dabei sind, Hinterlasst gerne bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Deezer, egal wo ihr das hört, auch nochmal eine schöne Bewertung für uns. Damit könnt ihr uns auch helfen. Und äh, wir wünschen jetzt allen 49ers-Fans einfach ein schönes Draft-Wochenende. Macht's gut und Go Niners!
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter 49